0: Ja, hi Kian. Hey André, grüß dich. Na, alles gut? Ja, soweit. Sehr schön. Wir haben neue Mikrofone für unsere ja. geliebten Zuschauer oder Zuhörer.
1: Ja, nachdem das ja bei der letzten äh, Episode gerade bei mir so ein bisschen scheiße war, ne? mir ist ja ah, erstmal mein.
0: Was hatte ich dir gesagt? Wir sind jetzt erwachsene Menschen. <lacht>
1: du musst sagen, es war nicht optimal. <lacht> ja, nachdem das ja bei der letzten Aufnahme bei mir nicht so ganz optimal gelaufen ist und mir erstmal mein Mikrofon ausgefallen ist, hatte ich ja in das Laptop-Mikrofon reingesprochen mhm. und das klang ja mit Verlaub mies. Ja, jetzt haben wir uns ja neue Mikrofone gekauft, die glaube genau. ich auch wesentlich besser in der Klangqualität sind, ne?
0: Das wollen wir hoffen. Ähm, wäre auch schön, wenn wir da eine Rückmeldung kriegen. Falls ihr das hört, wäre cool, wenn ihr, vor allem wenn ihr einen Vergleich habt zur vorherigen Aufnahmen, mal sagt,
1: wie es klingt. Ja, genau. Was auch noch zur letzten Episode war, ich habe es natürlich total verhauen. Also wir sollten keine Aufnahmen mehr mitten in der Nacht machen. Die Geschichte mit den Zitronen und Limetten und Vitamin C war natürlich ein bisschen andersrum. Es ging darum, dass ursprünglich Zitronen verwendet worden sind und man später auf Orangen gewechselt hat. Die Limetten kamen eigentlich gar nicht drin vor. Genau, es ging um diese Vitamin C-Geschichte, ob eine Überdosis an Vitamin C-Krebs heilen kann.
0: Etwas, was ich irgendwo aufgeschnappt habe, wo Leute sich unterhalten haben. Obstsalat halt, ne?
1: Obstsalat, genau. Du hast auch noch was gemacht seit der letzten Episode.
0: Ja, vorab, André, ich weiß nicht warum. Also, wir haben jetzt nachgeschaut. Wir haben jetzt die Homepage, die hatten wir, glaube ich, damals noch nicht, oder? Nee, die ist jetzt neu. www.allesundderrest.de Und da sehen wir jetzt auch, wie viele Zuhörer wir haben. Und wir hatten jetzt, ich weiß nicht, wie viele Tage das sind, aber seitdem du die online gestellt hast,
1: 63 Zuhörer gehabt. 63? Das letzte Mal, wie ich geguckt habe, waren es noch 62. Ja. ja. Dann ist wieder wer dazugekommen. Juhu. <lacht> seitdem wir das irgendwie jetzt so machen,
0: um mehr Leute zu hören, bin ich zunehmend aufgeregter. Geht's dir auch so? Nö. Nicht.
1: Nee? Also irgendwie denke ich mir, dass ich mir das Mühe geben. <lacht> nee, also ich habe ich hab ja mit so öffentlichen Auftritten, öffentlichem Labern irgendwie gar kein Problem. Ich mache ja meine Science Slams und wenn mehr als drei Personen da sind, dann ist das egal, ob es jetzt 30, 300 werden. Ich mache das ja auch gerne, aber dann versuche ich mich immer sehr,
0: sehr gut vorzubereiten und möglichst keinen Fehler zu machen. Und das stresst mich dann. Aber vielleicht muss ich äh, trotzdem so weitermachen wie gehabt. Äh, genau, ansonsten, was es noch Neues gibt, wir haben eine facebook Fanpage. Sucht uns einfach auf Facebook genau das Gleiche, alles und der Rest. Habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr dann benachrichtigt werdet, wenn es wieder eine neue Folge gibt. Ja, klasse.
1: iTunes macht das ja scheinbar nicht von alleine, oder wie war das, was hast du da vorhin erzählt?
0: Dein Rosenkrieg mit iTunes, ähm <lacht> Weil die äh, <lacht> natürlich wieder ihre eigenen Standards umsetzen und äh, das, das Bild, was André gemacht hat, das Logo, wurde irgendwie nicht angenommen. Es musste H genau auf Pixel genau eine bestimmte Dimension haben und wenn das nicht der Fall war, dann wollte er den ganzen Podcast nicht mehr. Ja, genau. Wollen wir mal mit unserem Cast loslegen? Ja, das Erste, was ich gerne vorstellen würde, ist Piehole. So nennt sich das Ganze. <lacht> Der Name ist witzig. Äh, ähm, es gibt ich auch musste jetzt gerade irgendwie an American Pie denken, sorry. Also Mirko hat das mir empfohlen, ein Kumpel von mir, viele Grüße an ihn an der Stelle. Und er hatte dann auch gesagt, dass Semper-Video, ein sehr guter Kanal für IT-Sicherheit auf YouTube, Piehole empfohlen hatte und die haben sehr viel Humor, die Jungs, und die haben dann irgendwie Piehole genannt und dann wollten die zweite Folge machen, wo sie erzählen, wie man das erweitert und verbessert und das haben sie dann genannt, Piehole, das schwarze Loch erweitern. Also irgendwie haben sie so eine sexuelle Anspielung genutzt, die ist sehr witzig, muss man sich mal anschauen. Ach was, ähm, ja. okay, äh, worum geht's denn da? Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Gut, dass du fragst, André. <lacht> <lacht> ja, äh, du kennst hier Adblocker wie Adblock, mhm. ja, äh, die man einfach einfügt und die Werbung äh, ja, blockiert auf Webseiten. Wenn man das jetzt nicht auf den lokalen Geräten alleine macht, man hat ja auch mobile Geräte, man hat ja ein Tablet und ein Telefon und es kommen Leute zu Besuch. Ich habe viel zu viele mobile Geräte, aber ich glaube, jeder hat mittlerweile auch schon drei irgendwie um den Dreh. Dann installiert man Pi-Hole auf dem Raspberry Pi zum Beispiel oder halt auf einem Ubuntu-Server, was bei mir der Fall ist. Mhm. Und das filtert dann die Werbung raus. Das kennt dann die DNS-Einträge von den Werbebietenden oder Werbetreibenden. Und die werden dann einfach geblockt. Und dann kann man surfen.
1: Und das Schöne ist, da ist immer die Werbung dann ausgeblendet. Und merkt das die Seite? Also sowas wie äh, SZ Online oder Spiegel Online und so weiter, die erkennen ja mehr und mehr, dass du irgendwie einen Adblocker benutzt und erzählen dir dann, schalt den ab. Erkennen die das bei dem Ding auch? Hatte ich vergessen zu prüfen.
0: Machen wir das mal. Also ich gehe jetzt einfach mal parallel auf Bild.de mit dem Laptop. Und dann würden wir mal schauen, was er sagt. Ich weiß aber auch nicht, wie die das genau erkennen, wenn ein Werbeblocker installiert ist. Ich habe es jetzt mal im Chrome gestartet und da bekomme ich natürlich die Warnung, dass da ein Werbelocker drauf ist. Aha. Jetzt habe ich das mit Safari gestartet und da kommt tatsächlich auch keine Warnung. Ich sehe allerdings auch keine Werbung, wobei die Qualität von Bild so ist, dass ich nicht erkennen kann, was Spam ist und was nicht. <lacht> das sieht alles nicht sehr seriös aus. <lacht> das ist das Problem. <lacht> ja, genau. Nee, tatsächlich, äh, doch, jetzt sehe ich oben so Samsung-Werbung. Ja, ja. Man kann den Adblocker auch beliebig erweitern mit Listen. Ich habe jetzt mal so den Standard aktiviert gelassen. Man kann auch Windows 10 Telemetriedaten blocken. Windows 10 hat bestimmte Funktionen, die gegebenenfalls nicht gewünscht sind und die werden dann automatisch geblockt. Hm. Und das Netzwerk weit, also lohnt sich das mal anzuschauen. Ja,
1: cool. Ja, ich hatte die Woche auch was ganz Lustiges gefunden und zwar Rewe. Ja. Die versuchen gerade so ein bisschen die Menge an Verpackungen zu reduzieren und experimentieren jetzt damit, Gemüse und so weiter direkt zu beschriften. Genau, hatte ich auch gesehen. Und ein Ansatz dazu ist beispielsweise Avocados mit Lasern ihre Barcodes draufzuschreiben und was es ist und so weiter. Ich fand das großartig. Gemüse? Auf allem. Ich glaube auch auf Gurken oder so. <lacht> Kaufe Lasertomaten. Ich
0: habe dazu auch ein Video gesehen und jemand hat das Gerät, was man eigentlich benutzt, um die Gemüse da zu branden, benutzt, um sich etwas in die Haut einzulasern und hat sich dann einfach ein Logo auf die Haut eingelasert. Mhm.
1: Hat auch funktioniert. Nee, also ich laser mir nichts auf die Haut. Ich habe so viele Laserschutzbelehrungen mitgemacht, dass ich <lacht> doch so langsam verstanden habe, ist nicht gut. Ja, es gab auch viele Diskussionen,
0: es hieß wohl auch, dass teilweise in manchen Läden das Biogemüse mit Plastik verpackt ist und teilweise halt das andere Gemüse mit Plastik verpackt das Biogemüse nicht. Das ist schon interessant, welche Philosophien da gefahren werden. Also die einen lassen es quasi so, weil sie sagen, hey, das ist Bio und die anderen
1: sagen, hm, das ist Bio, wir müssen das irgendwie abgrenzen von. Okay, jemanden. also ja. bei unterschiedlichen äh, Ketten. Genau, genau. Dass die eine Kette das Bio mit Plastik genau. verpackt und die andere nicht. Genau.
0: Ja, interessante Idee. Mal, mal schauen, wie sich das so entwickelt. Sehr lustige ne. Sache. Es ist äh, ein bisschen zusammenhangslos, aber ich habe noch eine Empfehlung. Paulo Coelho, ich weiß nicht, wer den kennt, ist ein brasilianischer Schriftsteller, der einen sehr interessanten Lebensweg hat. Also der wollte von Kind an immer Schriftsteller werden und seine Familie war immer dagegen. Es war eine sehr krasse Art, weil er wollte es unbedingt werden und die Familie wollte es mit aller Macht halt äh, nicht und wollte es mit aller Macht verhindern und hat ihn in die Klapse eingewiesen. Mehrfach? Naja, klingt jetzt witzig, aber ich meine, wenn du als junger Mensch äh, in der Psychiatrie landest und dir vorgeworfen wird von deinen Eltern du das seist psychisch krank, ist natürlich schon ein harter Fall. Ist auch immer wieder rausgekommen. Also wurde immer wieder sofort entlassen, weil nun mal alles in Ordnung mit ihm ist. Der wollte halt Schriftsteller werden. Ja, letztlich war, er, war der junge Mann mehrfach in der Psychiatrie eingewiesen. Ist dann auch erstmal nicht Schriftsteller geworden. Mhm. Sondern, ich weiß gar nicht, was er sonst gemacht hat, aber dann, ich glaube, mit 35 ist er dann den Jakobsweg gegangen mhm. und hat dann gesagt, so, jetzt, jetzt mache ich es, ich werde Schriftsteller. Ist dann hat dann Bücher geschrieben, dem seine Bücher sind, bei der New York Times. Zwei von denen, meine ich, seit vielen, vielen Jahren unter den, unter den Top Ten der Bestseller. Oh. Genauso ist eines seiner Bücher der Alchemist nennt sich das, eins der um, am meisten übersetzten Bücher in der Welt, ne? auch unter den Top Ten. Es geht oft um das Leben, zum Beispiel bei der Alchemist geht es quasi genau darum, um Träume im Leben. Mhm. Es gibt noch ein anderes Buch, das würde ich echt empfehlen, das nennt sich Der Weg des Bogens. Und das Buch ist umsonst, also das kann man einfach googeln und dann kommt da eine PDF und dann kann man das so lesen, weil es hat nur 20 Seiten ungefähr. Ja? Sind das alle seine Bücher? Was mein, also umsonst, meinst du? Ja, ja. Ja, aber das sage ich gleich noch was. Also das ah, Buch okay. ist umsonst. Ja, und das ist 20 Seiten, das kann man sich durchlesen. Und das ist eins der Bücher. Ich, ich markiere immer auf dem Kindle, wenn ich lese, was, was ich besonders gut fand und wo ich denke, das könnte ich mir vielleicht im Leben nochmal anschauen. Mhm. Und das sind dann, wenn man ein Buch liest vielleicht, also wenn es richtig, richtig gutes Buch war, der besten Bücher, dann sind das summiert paar Seiten, die da zusammenkommen. Okay. Bei dem Buch hier von 20 Seiten habe ich, glaube ich, 18 davon durchgängig markiert. es ja, also ist äh, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ja, das ist so ein Buch, wo ich mir dachte, wie kann man so viel Lebensweisheit in, in so kurzen Sätzen zusammenpacken? Kann man sich mal anschauen, also. Und äh, genau, du hast gefragt, ob alle seine Bücher umsonst sind, tatsächlich, als er noch nicht so bekannt war, haben Leute angefangen, ein illegales Portal zu schaffen, wo man seine Bücher also alle umsonst runterladen konnte. Auch die Hörbücher. Also nur für seine Bücher. Genau, nur für seine Bücher. Und seine Verleger haben dann gesagt, er soll doch einfach äh, hier unterzeichnen. Da würden sie halt unterbinden, dass sie das machen und würden Schadensersatz fordern. Mhm. Und da hat er gesagt, dass er das nicht möchte, weil er seine Bücher quasi für sich schreibt. Und wenn das irgendjemanden sonst auf der Welt Nutzen bringt, dann wäre das doch eine schöne Sache. Und hm. meines Wissens nach ist bis zum heutigen Tag diese Plattform noch erreichbar und ich glaube, er blockt sogar auf diese Plattform.
1: Oh. Zumindest meine ich, dass wenn man nach seinem Blog sucht, dass dann irgendwie Pirate Coelho kommt und ich glaube, das war die Seite. Dann geht es ihm halt wirklich darum, Schriftsteller zu sein. Ne? Er will damit gar nicht groß Geld verdienen oder so, sondern es geht ihm wirklich um die Schriftstellerei.
0: Ich glaube, es steht auf Wikipedia, dass ihm das noch bekannter gemacht hat. Also letztlich hat ihm das mega den Boom gegeben, weil Leute auf dieser Seite waren und sich mhm. Bücher angeschaut haben und dann gesagt haben, Mensch, das ist toll, das hole ich mir. Ja? Oder haben sich halt weitere Bücher von ihm gekauft. Ja, fand ich eine schöne Geste.
1: Ja, da kenne ich auch jemanden, ähm, Corey Doctorow, der schreibt so Science Fiction. Ja. Da sind auch einige Bücher, ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest einige Bücher ähm, über Creative Commons frei. Sind die sind über die Lizenz Creative Commons. Ja, ja. Ah, okay.
0: Ja, jemand hat mir auch erzählt von irgendeinem Buch, ich habe mir nicht angeguckt, das hieß glaube ich Free oder so, in dem er erklärt hat, warum mhm. Dinge umsonst sein sollten und das Buch war dann auch umsonst. Also das finde ich dann auch konsequent, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Okay. Ich habe zu Schulzeiten noch irgendwann mal so ein großartiges Buch geschenkt bekommen, das nennt sich Steal This Computer Book. Ja. Ich frag mich ja, was die Bibliothekare machen, wenn du es wirklich tust. <lacht>
0: Es ist ja generell, also Paulo Coelho ist ja sehr philosophisch, ist ein gläubiger Mensch. Mhm. Wobei ich finde, dass man, wenn man jetzt seinen Glauben nicht vertritt, ist Christ, dann hat das eigentlich nicht viel mit den Büchern zu tun. Also es, es gibt da zwar Übereinstimmung, aber ich denke, das ist jetzt nicht ein Buch, was man lesen sollte aus, aus religiösen Überzeugungen. Aber es geht ja sehr viel ums Leben und um Philosophie. Okay. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich mich letztens gefragt habe, wie wir mit unserem Leben umgehen werden würden, ja, wenn, wenn die Zeit nicht uns selber
1: gehören würde, sondern jemand anderen. Mhm. Was war ich denn mit meiner? Ja, ich habe das in der Vorbereitung gelesen. Ja. Und meine erste Idee war erstmal Momo und die grauen Männer, ne? Das sagt mir nichts, was ist Ach, das? Ach, das kennst du nicht. Ähm, ja, du kannst ja auch äh, das andere nicht. Ja, Den ja klar. Ich, ne? ähm,
0: wie hieß er nochmal? In <lacht> <lacht> der ersten Folge, ja. Ja, ja. Ähm, Hangover, ja, genau. es geht darum,
1: dass die grauen Männer versuchen, den Menschen einzureden, dass sie ihre Zeit sparen sollen und bei ihnen auf der Zeitsparkasse anlegen sollen, damit sie diese später mit Zinsen zurückbekommen könnten. Ja. Aber in Wirklichkeit ist die Zeit dann weg und die Menschen haben gar nichts gespart, stehen ohne Zeit da und ähm, ja, haben kein Leben.
0: Ja, da fällt mir äh, ein Zitat von Nachtzug nach Lissabon ein. Ich habe den Film gesehen, äh, sehr bekanntes Buch, den Film würde ich mir nicht nochmal angucken, mhm. sondern ich würde das Buch lesen. Wenn man sich aber den Trailer anschaut, dann sind da die ganzen Kernaussagen drin. Ja, aber was ist denn dein Gedanke dazu? André, ich war ja in mehreren Vereinen zuständig, war im Vorstand mehrerer Vereine aktiv. Und in zwei Vereinen war ich also explizit mit den Finanzen des Vereins anvertraut worden. Auch auf der Arbeit gehe ich mit dem Geld, was man mir zur Verfügung stellt, ja, sehr sorgsam um. Und bin äh, deutlich sparsamer auch mm. als mit meinem eigenen Geld. Bin selber leider in manchen Punkten mm. doch privat recht verschwenderisch. Ja. <lacht> Wo ich mir dann sage, nee, das könntest du jetzt mit dem Geld von einem Unternehmen nicht machen. Das, das wäre nicht korrekt. Ja, es liegt nicht in deiner Macht. Also du musst damit so oder genau so ein Verein. Das ist einfach fre mm. jemand Fremdes, vertraut dir etwas an. Und du musst damit so umgänglich umgehen, wie nur möglich. Und wenn es dir selber gehören würde dann ist es was anderes irgendwie. Ne? Und das Gleiche habe ich mir mit der Zeit halt gedacht. Ja? Also wenn wir jetzt die Zeit haben, in unserem Leben sind wir zu nichts verpflichtet. Wir müssen niemandem eine Gerechtfertigung stellen. In gewisser Maße. Du Weißt du was ich meine. Natürlich kannst du nicht auf der Arbeit einfach irgendwie schlafen oder so. Mhm. Aber du könntest dich theoretisch in Deutschland entscheiden, ich mache gar nichts. Ja? Oder du liegst in deiner gesamten Freizeit nur im Bett. Ja? Das, ist, das ist völlig in Ordnung. Ne? Ja, klar. Und da habe ich mich gefragt, wie wäre das, wenn die Lebenszeit uns von jemandem anvertraut
1: wäre und ob man das genauso machen würde. Wie siehst du das, André? Wie würdest du damit umgehen? Also im Grunde genommen erinnert mich das jetzt so ein bisschen ans Mittelalter, so die Feudalzeit, wo du deine Lebensaufgabe hattest, darin deinem Herren zu dienen. Ja. Yeah. Die Zeit deines Lebens gehörte ja dann demjenigen, dem du verpflichtet warst. Ja. Yeah. Also ich glaube, dass ganz so fremd die Idee, dass deine Zeit ja nicht nur dir gehört, auch heute nicht wirklich ist, oder? Wenn du jetzt arbeitest, dann verkaufst du ja letztendlich auch deine Lebenszeit an deinen Arbeitgeber, um dafür wiederum Geld zu bekommen, um zu leben. Ich dachte mir, ich glaube tatsächlich, wenn wirklich jemand da wäre und es wäre ja. eine
0: personifizierbare Person oder jemand den du tatsächlich eine Verantwortung gegenüber schuldest. Ich glaube, ich würde mit meiner Zeit anders
1: umgehen. Mhm. Also mit meiner Freizeit zumindest. Ja. ja, du hättest dann mehr das Gefühl, dass du deine Zeit veruntreust. Genau, was eigentlich schade ist. Mhm. Ja, aber Gott sei Dank ist es ja nicht wirklich so, ne? Was heißt Gott sei Dank? Also ich, zum
0: Beispiel habe ich mich ja in meinem Leben sehr, 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 sehr viel ehrenamtlich engagiert. Mhm. Ähm, und das fehlt mir momentan wirklich, was ein bisschen ähm, natürlich schwierig ist, wenn man arbeitet und gerade, wenn man gerade angefangen hat, frisst das sehr viel Zeit und ähm, ich bin ja auch an zwei Orten tätig, ähm, das macht das Ganze etwas schwieriger, habe jetzt auch angefangen als Crypto Angel, was ja natürlich schön ist, da wieder was zu machen und anderen zu helfen und das ist immer sowas gewesen, wo ich dachte, ja, das, das war mir immer wichtig, das ist so eine
1: Verpflichtung. Du meinst, es gibt dir dann auch so ein bisschen den Antrieb, etwas zu tun, wenn du nicht nur dir selber Rechenschaft schuldig bist, sondern wenn du eine Aufgabe hast und die musst du für jemanden erledigen. Was heißt eine Aufgabe? Es gibt mir also ähm, wirklich darum, dann auch anderen zu helfen,
0: aber auch wirklich etwas Wichtiges zu tun, ja, etwas, nicht unbedingt etwas Unbedeutendes, ja. Ich könnte, André, du könntest ja genauso sagen, hey Kian, mhm. hör mal die Wohnung müsste mal geputzt werden. Könntest du das machen? Da hätte es ja auch jemandem geholfen. Aber das, das würde mich nicht erfüllen. Ne? Und ähm, mhm. das ist immer so, was ich mir denke. Altruismus. Ist, man ist da und man hat irgendwo doch eine Verpflichtung, etwas zu tun. So kommt mir das vor. ja, Für die anderen, ja? was Großes zu schaffen. Das ist auch total komisch. Vielleicht der Vergleich. Aber auch wenn ich den Müll rausbringe, dann denke ich mir richtig oft, Mensch, ich lebe und ich produziere Müll. Und ich, ich nutze Ressourcen, und was gebe ich eigentlich zurück? Oder was gebe ich vielleicht auch gerade der Umwelt zurück, die ja auch Dinge für mich mhm. zur Verfügung stellt? Ohne übrigens was dafür zu erwarten oder zu verlangen. Mhm. Ja, das war so ein, so ein Gedanke. Vielleicht haben die Hörer ja dazu auch eine Meinung. Ähm, bislang haben wir ja Reaktionen gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das
1: wie sich das entwickelt, wenn man ein paar Ideen einschmeißt und auf Rückmeldung wartet. Ja, ich habe so das Gefühl, das wird hier heute eine relativ nachdenkliche Folge. ne? Ähm, ja.
0: Ja, ich habe auch das Zitat gefunden äh, von Nachtzug nach Lissabon, das lautet Was könnte, was sollte man mit all der Zeit anfangen, die vor einem liegt, offen und ungeformt, federleicht in ihrer Freiheit und bleich wie in ihrer Ungewissheit. Den traumgleich pathetischen Wunsch, noch einmal an jenem Punkt meines Lebens zu stehen und eine ganz andere Richtung einschlagen zu können, die aus mir das gemacht hat, der ich nun geworden bin. Ja, <lacht> das erklärt auch so ziemlich das Buch. Ne? Das ist sehr voll mit, mit solchen Aussagen. Mhm. Back to reality. <lacht> back,
1: <lacht> back to facts. Ja, das ist dein, dein nächster Punkt. Ja, genau. Also ich bin ja nicht ganz so philosophisch angehaucht. Und ähm, worüber ich diese Woche auch gestolpert bin, das fand ich großartig. Und zwar Affen erkennen Fake News. Ähm, zugegebenerweise, das ist jetzt ein bisschen pauschal übersetzt, der eigentliche Titel des Ganzen war sowas wie Affen erkennen, wenn jemand falschen Überzeugungen anhängt und werden ihn dann berichtigen. Wie machen die das? Ähm, das war halt ein okay. Experiment und da hat man Affen gezeigt, irgendwie zwei Boxen, in der einen ist Essen, in der anderen ist kein Essen und den Affen hat man auch gezeigt, dass jetzt der Experimentator, also der Mensch auf der anderen Seite, auch wusste, in welcher Box das Essen ist. So, dann hat man die Boxen zugemacht. Yeah. Und der Experimentator hat versucht, die Box ohne Essen zu öffnen. Und daraufhin haben eben die Affen angefangen, die andere Box für den Menschen zu öffnen, um ihm zu zeigen, dass da das Essen drin ist und er einer falschen Überzeugung anhängt.
0: Ach, das ja. ist ja schön.
1: <lacht> genau. Und äh, ja. wie ich das gelesen habe, so den, den Gedanke, den ich hatte, ja, Affen erkennen Fake News. Von denen können wir doch tatsächlich noch was lernen. Ja. Ne? <lacht>
0: Ja, ja, normalerweise sind das ja die Affen, die die Fake News glauben. Aber in dem Fall, das sind die richtigen Affen, die sie wohl erkennen. Das ist jetzt schon fast böse, ja.
1: So ist das nun mal. Du hattest auch noch mal die Spaghetti-Challenge hier irgendwie aufgeworfen,
0: ne? ist auch witzig, weil eigentlich heißt sie Marshmallow-Challenge. So ein bisschen wie du deinen Verdreher hattest mit Orangen hm. und Limetten. Ähm, hatte ich das halt mit der Marshmallow-Challenge. Und dachte mir, am Ende muss man das eigentlich korrigieren. Sollte man das irgendwo erwähnen? Und was ich ein bisschen krass finde, ist, dass, wenn Leute mich darauf ansprechen, dann tatsächlich dann Spaghetti-Challenge sagen, wo ich dachte, ja, jetzt habe ich quasi auch Fake-News produziert. Nein, nein, nein. Ja,
1: leider. Kian, Kian du, du siehst das ja. falsch. Du weißt jetzt, dass Leute, die dich auf ja. die Spaghetti-Challenge au ansprechen, unseren Podcast hören.
0: Ja, ja, aber sie haben sich tatsächlich darauf angesprochen, wo ich ein bisschen schlechtes Gewissen hatte. Also das Ganze heißt Marshmallow-Challenge, war ja auch im Link drin. Genau. Ähm, vielleicht zeigt es das auch, dass die Leute sich das dann nicht angehört haben. Ich weiß es nicht. Ähm <lacht> Ja, und dann hatte sich also eine Zuhörerin uns zugewandt und hatte sich das angehört, weil du das ja auf Facebook gepostet hattest und mich getaggt hattest. Und sie hatte fünf Minuten lang den Podcast gehört hat dann aufgehört und gesagt, das ist alles viel zu kompliziert und technisch. ja. Und dann hat sie das einem gemeinsamen Freund erzählt, der auch den Podcast gehört hat. Und der war eigentlich der Meinung, dass die Marshmallow-Challenge äh, recht untechnisch ist. Ja. ja, doch, ja. Und als er dann versucht hat, das zu erklären, war die Rückfrage, ob denn die Spaghetti's gekocht sein müssten. <lacht> und äh, ich glaube, er hat das auch aufgegeben. Naja, wir adressieren wohl nicht jeden damit. Ja, damit habe ich auch gar nicht gerechnet. <lacht> ich war überrascht, dass so viele sich das angehört haben. <lacht> und so viele positive Rückmeldungen kamen. Und eine andere Rückmeldung, die, die ist allerdings nicht auf den Podcast bezogen. Ich habe mir eine WG in München angeschaut. Ich bin ja immer beruflich dort und habe gesagt, so Mensch, vielleicht lebe ich da mal eine Zeit lang und bin dann öfters da oder länger da als hier in Köln und habe dann dafür mehr Freizeit. ja. Ähm, und das ging um die Kryptoparty, da ging es um meine Hobbys und ich habe ehrlich geantwortet, was ich so tue. Ja, schon außergewöhnlich eher, also das ist die Krypto-Angel-Tätigkeit am meisten, auch wenn ich sie jetzt noch gar nicht so lange und so oft ausgeführt habe. Und da, da war die erste Frage, nachdem ich das beschrieben habe, ist das illegal? Und noch bevor ich antworten könnte, äh, war die, die zweite Aussage nicht, dass morgen die Polizei an unserer Tür steht und hier klopft. Ja, ja. Also ich weiß nicht. Letztlich habe ich die Wohnung auch nicht bekommen, was ich sehr schade fand, weil ich sie super fand. Auch die Mitbewohnerin, die ich da kennengelernt habe, war ich super nett oder ist super nett. Ja? Und äh, ja. da habe ich mich am Ende gefragt, ob es vielleicht daran lag, und ich habe auch nochmal nachgefragt per WhatsApp, leider keine Rückmeldung bekommen. Vielleicht ist es auch ein Ja, ich weiß es nicht. Ja. Ja, Und, äh, na ja, aber
1: die Idee dahinter ist ja gar nicht so absurd. Ich meine, also nee. sie ist schon absurd, aber es war ja lange Zeit nicht wirklich klar, ob äh, starke Kryptografie für Privatpersonen eigentlich legal sein sollte. Und es gibt ja immer wieder die Forderungen, dass man das verbieten sollte oder dass man zumindest irgendwo eine Stelle einrichten sollte, wo man die Schlüssel hinterlegen muss, damit ja. im Zweifelsfall das Ganze zu entschlüsseln ist. Ja. Also ich kann schon nachvollziehen, wie sie auf diese Idee kommt, weil das sind schon Forderungen, die immer mal wieder auftauchen. und ne? Was ich allerdings dann, also naja, ich finde es an einer anderen Stelle
0: eigentlich eher traurig, weil die Verschlüsselung die Möglichkeit gibt, deine Daten vor fremden oder dritten unbefugten Zugriff zu schützen, was ja auch durchaus der Fall ist, wenn dein Gerät geklaut wird oder wie auch immer, steht irgendwo rum und da geht einer ran, der da nicht dran gehört. Ja, ja klar. Oder es wird geackt, ja Und genauso ist es ja auch, wenn etwas legal ist, in Ordnung, aber es gibt ja auch Fälle, die dann bekannt geworden sind, wo abgehört wurde, ohne dass gestattet war. Ja? Und das soll dagegen helfen, dass auf dein Recht von dem Schutz deines Eigentums die erste Frage lautet, ist das illegal? Finde ich ein bisschen traurig, muss ich sagen.
1: Das ist auf jeden Fall traurig. Ähm, was ich meinte, ist halt einfach, dass ich verstehen kann, wie sie auf diese Idee gekommen ist. Denn ja. das ist auch, wie gesagt, immer wieder so der Punkt, dass man sagt, ja natürlich, klar, schützen, Privatsphäre ist wichtig. Aber auf der anderen Seite, es kann doch nicht sein, dass man seine Kommunikation und seine Informationen so gut schützen kann, dass wirklich niemand dran kann.
0: Ja, ja, das
1: ist äh, Ansichtssache oder ein Streitpunkt oder, ja, muss man abwägen. Schwierig. Für mich ist die Abwägung auch ganz klar. Natürlich brauchen wir Krypto. Mhm. Nur, dass diese Person da drauf gekommen ist, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie das halt mal so gehört hat und dann halt der Überzeugung war, ja, das ist tatsächlich so, ne?
0: Ja, im Übrigen, André, also die Aktualisierung des Podcasts hat funktioniert. Da ist jetzt auch äh, unser Logo drin und äh, genau, finally. Also ah, die, die meine Nemesis.
1: Ja. Meine <lacht> Nemesis, iTunes. <lacht> genau. Ja, kommen wir zum nächsten äh, ja. Thema. Das, das steht
0: in Klammern ja, warte, schon Ja, warte, 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 warte. Ja? Wo
1: du meintest, du hast in der WG angeguckt zum Umziehen, ja. Da ist mir eingefallen, ich versuche ja zurzeit was ganz Ähnliches. Ne? E, was willst du machen? Und zwar, ja, ja, ich, ich pendel ja jeden Tag von Düsseldorf nach Jülich. Ja. Und Das sind ja schon mal am Tag 140 Kilometer, die ja. du fährst was halt dazu führt, dass gerade weil das eine relativ stark befahrene Strecke ist und jetzt aktuell viele Baustellen hat, dass du halt dann schon am Tag irgendwie bis zu zwei Stunden, zweieinhalb Stunden verlierst. Ja. Und da hatte ich ja jetzt eine Idee. Und zwar ich könnte doch mal gucken, dass ich irgendwie so einen alten Sprinter oder irgendwas bekomme Hast du doch, oder? und den dann na, nee, noch nicht, noch okay. nicht. Ich war, ich war gerade wieder gucken, habe mir ja. gerade wieder, kurz vor der Aufnahme, habe ich mir gerade wieder einen angeguckt. Ja. Und dann aus dem Ding dann so einen Wohnwagen zu bauen, wo man dann die Woche über, oder zumindest mal ein, zwei Tage, wenn man keinen Bock hat zu pendeln, mhm. einfach da drin wohnen könnte. Mhm. Ja, warum nicht? Also, das ist gerade so eine Sache, das ist bei mir ein Dauerbrenner. Es hat halt ein Problem, ne? Was denn? Das scheint zurzeit Gott und die Welt machen zu wollen.
0: Ja, wahrscheinlich so, so, so ein Hipster-Trend, wa?
1: Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> ähm, ja, nee, keine Ahnung. Sobald so ein Wagen irgendwo auf den ganzen Autobörsen und so weiter online steht, dann musst du innerhalb von Minuten anrufen. Heftig. Also wie bei der Wohnungssuche. Das ist, das ist wie bei der Wohnungssuche. Ich glaube, es sind viele Leute, die gerade von den Wohnungen, gerade hier im teuren Düsseldorf, ja. irgendwie in Autos umziehen wollen.
0: <lacht> ja, du musst auch weitersuchen als natürlich nur Düsseldorf. Aber das ist schon interessant. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ja, ja.
1: ja ich habe mir jetzt vorhin einen angeguckt und der sah eigentlich ganz gut aus. Das, das wäre eigentlich cool. Mal gucken. Dienstag habe ich eine Probefahrt. Ja. Klingt gut, drücke ich die Daumen. Kannst du mal Fotos hochladen. Genau, ich werde Fotos hochladen und ich denke, das wird noch eine Weile hier ein Thema im Cast bleiben, weil ja. gerade wenn ich dann einen habe, dann beginnt die Arbeit ja eigentlich erst, ne? Ja. Das Ding ist dann halt ein Transporter und den muss man erstmal genau. umbauen. Ja, aber das geht, glaube ich, ganz gut. Mit so Holz erstmal so umkleiden und dann kannst du da viel machen. Ja, ja. Du bist halt ziemlich schnell an dem Punkt, wo du drinnen schlafen kannst. Da schmeißt du halt eine Matratze rein, ne? Ja. Nur damit du das wirklich als Wohnmobil anmelden kannst und dann halt auch eine niedrigere Kfz-Steuer zahlst, dann musst du halt auch schon den Herd eingebaut haben und all sowas. Das ist halt, da geht dann nochmal Arbeit rein. Ach so. Ah, okay. Muss ich das nicht mal abnehmen eigentlich? Nö, was du hinten reinpackst, muss nicht abgenommen werden. Das ist ja ah. Zuladung. Ne? Du musst mhm, halt, -hmm. falls du wirklich mal in eine Polizeikontrolle kommst oder so und dann gucken die da rein und es ist irgendwie so, dass alles durch die Gegend fliegen kann wild, dann sagen die natürlich, ja, scheiße, ne? sie müssen ihre Ladung sichern. Das muss sein. Aber ansonsten darfst du reinpacken, was du willst. Lediglich, wenn du irgendwelche Gasinstallationen hast. Da will der TÜV dann gerne drüber gucken.
0: Ja, ja gut, das kann ich ja verstehen. Ne? No, genau. Genau. Ach,
1: es kommt doch nur noch ein Thema, sehe ich gerade. Ja, ich habe mich die Woche ja mal wieder aufgeregt. Und zwar kommt ja irgendwie alle Jahre irgendwelche Meldungen, dass Physiker jetzt wieder ganz neue Physik entdeckt haben. Ne? Man denke damals an die überlichtschnellen Neutrinos und ja. so weiter. Wie hieß die nochmal? Wie viel die nochmal? Gottteilchen? Ja, nee, nee, das ist das Higgs. Das haben sie ja tatsächlich gefunden. Das Higgs. Wobei da war es mit der Ankündigung halt auch ähnlich. Nämlich da sind sie auch rausgegangen, bevor das Ergebnis mit letzter Sicherheit hundertprozentig fest war.
0: Ja, ja, man muss ja irgendwie Geld bekommen auch, ne? Und das kriegt man dann? Ja,
1: ja, genau. Wenn man halt gute Publicity hat, nicht? Ich finde halt, dass man mit der Veröffentlichung warten sollte, bis das Ergebnis so richtig fest ist und nicht nur ein interner Seminartalk, wo es dann die Vermutung gibt, dass es so sein könnte. Mhm. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schade, weil eigentlich letzte Woche war ja der March for Science, wo es genau darum ging: Wissenschaft steht für harte Fakten und für Überprüfbarkeit. Ja. Und wenn man dann hingeht und dann so eine Vermutung als Tatsache veröffentlicht, ja. es ist halt schwer. Das finde ich halt so ein bisschen so hm. Ja, verständlich. Ja. ja, keine Ahnung. Das war so, was mir dann so genau eben nach diesem March dann eben aufgestoßen ist. Dass man am Wochenende behauptet, wir stehen hier für das Harte, wir stehen für überprüfbare Dinge. Ja. Aber dann irgendwie, wenn es um die Presse geht, ach, wir machen doch mal einen aufreißerisch. Ne? Wir haben was ganz Neues, wir sind uns nicht sicher, aber das brauchen wir den Leuten ja nicht wirklich zu sagen.
0: Kann ich verstehen. Zumal auch, wie du gerade sagtest, Wissenschaft steht für harte Fakten, nicht für Vermutung. Äh, dass man dafür extra einen Bartsch machen muss, das sage ich auch schon traurig, nicht? dass <lacht> Das, nicht selbstverständlich ist. Es gibt übrigens einen sehr guten, äh, sehr guten ja, Beitrag vom Chaos Computer Club auf einem Chaos Communication Kongress. Der nennt sich die vier Seiten der Wahrheit. Kennst du den? Das lautete meine Wahrheit, es gibt deine Wahrheit, es gibt die Wahrheit und das, was wirklich geschah. Das fand, <lacht> fand ich schon mal sehr gut. Der behandelt auch darüber, wie die Wahrnehmung verzerrt ist und was auch die Medien abbilden und inwiefern das vielleicht problematisch ist oder warum man nochmal drüber nachdenken sollte. Das auch zum Beispiel. Die haben dann wirklich hinterher nachgeschaut. Es gab eine Aussage, die wurde abgedruckt. Dass damals in Kinderspielzeug Blei verwendet wurde oder auch in Stiften oder so, glaube ich, und dass dieses Blei sich im Körper anreicherte und die Menschen aggressiver gemacht hat und dass dadurch, dass es nicht mehr so ist, dass die Allgemeinheit nicht mehr so aggressiv und kriminell ist. Und dann haben sie den kontaktiert, ja. den, den, den Professor, der das gesagt hat, und gesagt, naja, also die Aussage ist eigentlich weder falsch noch wahr. Ja, ich habe das gesagt, aber ich habe gesagt, es gibt drei Möglichkeiten und ja. das ist nur eine mögliche davon, ja, und das kann man nicht zu 100 Prozent sagen. Und die Presse bildet das dann als Fakt ab ja, und, und nimmt nur den einen und erwähnt auch gar nicht, dass es andere gibt.
1: Ja, klar. Das ist halt auch mal ja, aber das ist auch, also der Gedanke gerade eben, der schien mir auch auf den ersten Moment so irgendwie so ein kleines bisschen schlüssig zu sein. Die Bleibelastung hat abgenommen, die allgemeine Gewalt ja. hat abgenommen. Okay, wenn man da jetzt eine Korrelation feststellen kann und wenn man das jetzt irgendwie noch begründen könnte, das wäre ja interessant. Wenn du gerade etwas gesagt hast, habe ich es <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Äh, André, wir haben, glaube ich, ich glaube, wir haben einfach zu viele Geräte, <lacht> ja, als dass wir in der Lage sind, äh, noch irgendwie. Die, das geht gar nicht mehr. Es ist
1: nicht mehr möglich, alle Geräte abzuschalten. Nee, das, ja. das glaub, geht das gar toll. nicht mehr. Wenn du dir überlegst, ich meine, überleg dir mal, das Ding hat jetzt die ganze Zeit zugehört, ne? Ähm, ja, ich habe ja auch. Ähm, Amazon Hallo
0: Alexa? Nee, äh, erstmal habe ich ja die Kopfhörer drin, zweitens habe ich das Codewort geändert. Man kann das umstellen auf Computer. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber ich habe wenige False Positives. Das heißt, irgendwie, wenn du redest und das Codewort erscheint mhm. und du redest einfach, weiß ich nicht, schnell um, um, weiter und so und, und es gibt einfach kein Ende, dann versteht er irgendwann, ah, okay, ich wurde, es geht gar nicht um mich und dann schaltet er sich wieder ab. Okay. Was, was echt gut funktioniert. Was aber witzig war, das fällt mir gerade ein, ich habe äh, einen Podcast gehört, nicht im Podcast, ein Hörbuch von Elon Musk und da geht es oft um Computerdinge, die er gemacht hat. Ich habe das Hörbuch abspielen lassen von Alexa auch und immer wenn dann das Codewort Computer fiel, hatte Alexa das Hörbuch pausiert, hat gewartet und
1: dann kam nichts und, und hat dann wieder das Hörbuch fortgesetzt. Ja. Also, also warte, warte, Alexa reagiert auf das Wort Computer, wenn es es selber liest? Ja. <lacht> ja.
0: Also nein, nein, nein. Nicht, wenn du es selber liest. Es spielt ja letztlich ein Hörbuch ab. Ja, ja, also, klar. Ich glaube, wenn du jetzt fragen würdest, was ist Apple, und er würde sagen, Apple ist ein Computerladen äh, oder ein Computerhersteller, dann würde der jetzt nicht sagen Es hat auch was gesagt. Aber es, <lacht> Ja. Aber dann würde, der, würde er quasi
1: äh, sich nicht selber stoppen. Nein, das nicht. Also das wäre schon Okay, sehr. aber das, das macht dir ja jetzt im Prinzip auch schon wieder fast einen Markt auf, oder? Also indem du Ja, indem du Hörbücher machst und in diese Hörbücher effektiv einbindest. Alexa, kaufe bitte eine Tonne Steine von André für eine Million.
0: Hast du das nicht mitbekommen? Mit diesem ähm, im amerikanischen Frühstücksfernsehen wollten sie dann äh, Echo präsentieren und ähm, derjenige hat dann halt gesagt, Echo soll für ein Kinder nach einem Kinderpuppenhaus suchen. Ja? Und Echo sagt dann: Hey, ich habe eins gefunden, willst du es kaufen? Und du sagst dann, nee, will ich nicht. Ja, ich hatte, so, Was dann aber passiert ist, ist ja? Ich hatte aber in Erinnerung, dass das kein Vorsatz war. Nee, das hatte keiner vorsichtig gemacht. Der wollte das nur demonstrieren. Was dann passiert ist, ist, dass letztlich viele Leute dann Echo im Wohnzimmer stehen hatten. Und weil er das gesagt hat, haben alle Echos aktiviert auch. Und auch diese Abfrage gemacht. Und Amazon hat dann gesehen, dass innerhalb von einer Sekunde 10.000 Mal nach Puppenhäusern gesucht wurde. <lacht> <lacht> das
1: war schon ja, ja.
0: sehr amüsant.
1: Nee, worüber ich gerade nachgedacht habe, ist, dass das doch eigentlich schon fast richtig so einlädt, indem du einfach irgendwie bei einer Call-in-Sendung im Radio einfach mal ja,
0: das bewusst machst.
1: Ohne ja. Grund einfach den raushaust. Ja, mittlerweile kannst du auch ein Codewort oder ich weiß nicht, immer schon ging, aber du kannst ein Codewort verankern, sodass Alexa sagt oder Echo sagt: Sag bitte das Codewort, dann kaufe ich das. <lacht> Das ist ja schon wieder interessant. Dann nehme ich, glaube ich, gleich noch mal ein Topic rein, das ich jetzt auch noch für die nächste Sendung hatte. Nämlich ja. der Wahlomat. Ich habe ja letztens den Wahlomat mal benutzt wieder für die NRW-Wahl. Ja. Ich meine, kam nicht groß was raus, was ich unerwartet gefunden ja. hätte. Aber sei es drum, die AfD landet bei mir auf dem letzten Platz. Sehr gut. Aber was mir dann so aufgefallen ist, und zwar es wurde gerade in den letzten Jahren immer häufiger darüber geredet, dass ja die Algorithmen von Facebook so einen ganz extremen Einfluss auf Politik haben. Okay, ja. Wie ich dann so diesen Wahlomat fertig hatte und mir das Ergebnis angeguckt habe und mir gedacht, habe, okay, jetzt weiß ich ja, was ich wähle, ja. ist ja auch an sich eine interessante Überlegung, ne? Ja. Ist mir dann gekommen, ja warte mal, hinter diesem Wahlomat steckt auch genau so ein Algorithmus. Und dieser Algorithmus hat mir jetzt gesagt, was ich wählen soll. Genau. Und geht davon aus, dass ich das wählen werde. Ja. Da unterscheidet man doch ganz klar zwischen guten und schlechten Algorithmen. Also die Unterscheidung zwischen guten und schlechten ist halt die Frage,
0: ne? Also letztlich siehst du den Algorithmus nicht, der ist ja nicht Open Source. Mhm. Okay, der Valomat ist von der Bundesregierung. Moment, ist der eigentlich von der Bundesregierung? Oder vom, ist der vom Staat ist der auf jeden Fall, glaube ich, oder? Der
1: ist von der BPD, Bundeszentrale für politische Bildung.
0: Ja, und der hat ja letztlich äh, eine Reihe an Fragen gestellt, die die Parteien beantwortet haben. Und aufgrund dieser Fragen versucht er natürlich dann deine Meinung zu finden, ne? Und deine Partei, die am ja, meisten... Klar. Wobei natürlich wieder die Frage wäre, wer stellt äh, diese Fragen? Ja, könnte man dir nicht natürlich auch so auslegen? dass man am Ende weiß, was klingt vielleicht am besten, am populistischsten und das dann halt beeinflussen. Wer sagt gerne populistische Aussagen und äh, genau. die, die sind, will ich die fragen
1: und dann weiß ich halt, was rauskommt. Oder das, ja, das kann man natürlich auch machen. Ja, ja genau. Nee, es war halt einfach nur so eine Idee, die ich in dem Moment hatte. Ich möchte der Bundeszentrale für politische Bildung nichts unterstellen. Die machen gute Arbeit. Für jeden, der es nicht ja. hat, vielleicht einfach mal auf die Seite gehen. Das Grundgesetz schicken sie einem kostenlos zu. Ja, man kann da vieles beantragen. Ne? Das ist schon gut. Genau. Nur letztendlich ist mir in dem Moment aufgefallen, ich dachte immer, ja, ne, ich weiß, Facebook setzt mich in eine Filterblase, aber in dem Moment ist mir auch so gekommen, es ist nicht nur Facebook, es ist jetzt auch diese Seite hier, der ich eigentlich vertraue, aber letztendlich muss ich mich trotzdem fragen, werde ich genau das wählen, was dieses Ding mir sagt, nur weil es mir sagt, ich habe damit die meisten Übereinstimmungen. Das glaube ich nicht. Na? Meinst du schon? Ja, ich, ich weiß nicht. Ich glaube schon, der Wahlomat wird ja auch ziemlich stark beworben als das Tool, was dir bei deiner Wahlentscheidung helfen soll und dir sagen soll, mit welcher Partei du übereinstimmst. Dementsprechend glaube ich, dass der Wahlomat gerade bei einer jungen Wählerschaft doch ziemlich großen Einfluss auf die Wahlentscheidung hat. Also bei mir ist es so, dass durchaus auch
0: echt komische Dinge rauskamen, wo ich dachte, nee, also das will ich nicht wählen, das, das kommt ja nicht da rein. Die
1: Tierschutzpartei?
0: Nee. <lacht> Für mich springt noch ein wichtiger Punkt ist, ja, äh, mein Vertrauen in eine Partei. Glaube ich das denen? Mhm. Ja? Nur weil die mir was erzählen, heißt das doch nicht, dass es machbar ist und sie es tun werden. Ja? Oder unabhängig davon, es ist machbar, sie versuchen es zu tun, aber es geht trotzdem nicht, weil die politische Mehrheit nicht dahinter steht, wie dem auch sei. Ja? Also wo man denkt, das würden sie einfach nicht durchkriegen. Ja, ne? Und das ist für mich auch auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ja? Das finde ich auch, es ist ja leider oft so, dass ich das Gefühl habe, dass sich halt viele von so populistischen Aussagen schnell um den Finger wickeln lassen ja. und das halt eben nicht kritisch prüfen. Ne?
1: Ja. Ja. ja, mein Hauptpunkt war eigentlich hauptsächlich der, es ist auch wieder ein Algorithmus, es ist auch wieder ein Algorithmus, der aus meiner Sicht ziemlich großen Einfluss hat darauf, was passieren wird. Ja, ich meine, letztlich, äh, ich weiß gar nicht, an sich wäre mal interessant, letztlich
0: haben die ja dann viele, viele Daten, ja, Wie, ich weiß nicht, ob die speichern, was, was quasi deren Ergebnisse waren, oh. ne? und das dann mal abzubilden mit der Wahl, das wäre doch interessant. Oh, Kian, das ist interessant,
1: das ist eine Bundeseinrichtung, oder? Du kannst die Daten, glaube ich, rechtlich anfordern, ne? die müssen sie dir liefern, Informationsfreiheitsgesetz, Kian, ja. Informationsfreiheitsgesetz. Natürlich die Frage, ob die das speichern, ne? Ah, das wäre echt mal eine interessante Anfrage. Wir
0: ermitteln das mal und dann berichten wir davon im nächsten Podcast, würde ich sagen. Ja, jetzt haben wir schon äh, einige Minuten gefüllt. Zwei Leute, die wir kennen, würden sagen, das ist zu lang. <lacht> ich hoffe, der Rest wird damit glücklich sein. Und ich hoffe, du kannst äh, einen, einen Haufen Unsinn, den ich erzählt
1: habe, noch äh, rauskorrigieren. <lacht> dann wird es auch bestimmt äh, kürzer. Ja, ja. Ich werde mich da gleich mal dran machen. Wobei, gerade ist ja zum ersten Mal wieder so halbwegs schön draußen. Ich glaube, ich setze mich erstmal aufs Rad. Seid ihr gegönnt, André. Dann, Kian, sage ich bis zum nächsten Mal. Bis dann, André. Mach's gut. Ciao.